0: Poder del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol. León
1: se recupera de un arranque flojo y termina por ganarle a los Zorros en el glorioso. Cruz Azul manda en la Liga MX después de siete fechas. La máquina sigue imparable. En temas del fútbol internacional, severo brote de COVID en Boca Juniors. 19 integrantes de la organización estarían contagiados. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Poder del Fútbol, edición primero de septiembre del 2020. Qué gusto saludarles. Yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos. Y saludo también a mis compañeros con quienes vamos a estar trabajando los próximos 60 minutos. Ya está Pana, Gustavo Linares en los controles técnicos, Jorge Rodríguez Sabanero en los audios y Carlos Contreras. Te saludo con gusto, mi Charlie. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián? También te saludo con mucho gusto, esperando que estés bien, que también esté el Fafo Luna bien. En la edición 1 de septiembre, edición informe, Adrián, ya viste el informe. No, de... no me digas,
1: no, Charlie, por favor. No me digas esas cosas, por favor. ¿Cuántos datos,
0: todas las obras que se han hecho desde, bueno, este año? Son las.
1: Ay, ya ni me metas en esos asuntos, Charlie.
0: Ya
1: hasta... hasta me dolió la cabeza. ¿Cómo estás, mi estimado Fafo Luna?
2: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal mi estimado Adrián Castrejón? Muy bien, muchas gracias, te saludo con mucho gusto, ya como lo decías tú, primero de septiembre Adrián, la verdad es que contentos, un saludo también a mi Charlie Contreras también, a Carlitos eh, que está del otro lado de la línea, y a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol, fíjate que ando un poco triste Adrián.
1: No me digas eso por favor,
2: se te quedó un, yo...
1: un frasco de sanitizante o qué.
2: Fíjate que yo creo que sí lo voy a ocupar, Adrián, porque el asunto de la inseguridad y de la violencia en la ciudad es tremendo, o sea, el récord ya lo rebasamos, el récord histórico de la ciudad en 31 días lo rebasamos, Adrián, 88 homicidios, caray, triste, bueno, pero traen, contento. ¿Mande?
1: ¿Qué se traen ustedes dos hoy? O sea, ¿se trata de ponerme de triste, de mal humor? <risa> el Charlie con el informe, tú con otra cosa. O sea, ¿de qué se trata?
2: No, 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 Adrián. No, 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 porque... todo bien. No, no, no. Felices porque estamos aquí en el poder del fútbol, eso Mejor.
1: sí. Mejor hay que ser optimistas. Estamos aquí en el poder del fútbol. Vamos a hablar de lo que a nosotros nos toca y a nosotros nos gusta. Y para empezar, la frase matona del Fafo Luna esta tarde.
2: Así es, por supuesto. La frase matona tiene que ver... Y dedicada a esos parientes, Adrián, que no lo son tanto, fíjate. Ah, que son de dientes para afuera. Así es que, pues, aunque raspe muebles, no importa. La frase del día, la frase matona, reza así. Familia que habla mal a tu espalda, no es familia. ¡Sépanlo!
1: Y pues sí raspaste algunos muebles, seguramente que sí. ¿Verdad? Vámonos con las breves del fútbol internacional.
2: Vámonos con las breves del fútbol internacional y es que Adama Traoré, futbolista internacional del Wolverhampton, dio positivo por COVID-19 en Inglaterra. Está a la espera de una nueva prueba y no se ha incorporado a la concentración de la selección española. Al futbolista se le repetirán los test, y si vuelve a dar positivo podría ser dado de baja con su seleccionado, eh, que enfrentará la Liga de Naciones este jueves ante Alemania, y el domingo frente a Ucrania. Dama Traoré, del Wolverhampton, positivo por COVID.
0: Se hizo oficial el regreso de a Iván Rakitic o Iván Rakitic al Sevilla, el croata que disputó seis temporadas con el Barcelona, firmó contrato con el campeón de la Europa League hasta 2024. El mediocampista jugó en el equipo andaluz de 2011 a 2014 y ha jugado también 105 encuentros de su selección. Se marcha del Camp Nou después de firmar 310 partidos, 35 goles y 42 asistencias. Muy
2: buenos números, muy buenos números, mi estimado Carlos Contreras. La Liga Española difundió su calendario para la siguiente temporada tras el sorteo correspondiente y que determinó que el Real Madrid comienza la, fie la defensa de su título en casa ante el Getafe. El Barça iniciará ante el recién ascendido Elche y el Atlético de Madrid ante el Sevilla. La Liga inicia el 12 de septiembre y acabará el 23 de mayo. El Clásico Español 25 de octubre y 11 de abril. En Barcelona y Madrid respectivamente, además se determinó que la segunda división tendrá veintidós equipos en lugar de veinticuatro que demandaba la Real Federación Española de Fútbol.
0: Dos equipos se pelean a Luis Suárez, el futuro del delantero uruguayo podría estar en el PSG, pues se plantean ficharlo luego de las salidas de Edinson Cavani y Thiago Silva, lo que supone 20 millones de euros de ficha anuales para los parisinos. El otro pretendiente es la Juventus, que le puede eh, le ofrece ganar 10 millones de euros anuales, lo mismo que en el Barça. La vecchia señora ya ha mantenido contactos con el sudamericano, según la Gaceta de los Sports, ¿a cuál equipo se irá Luis Suárez? Hay que esperar un poco para
2: saberlo. Digo, Forlán fue cesado como entrenador del Peñarol de Uruguay ante la falta de resultados y buen nivel del histórico equipo Charrúa, el ex-Atlético y Manchester United. Asumió el cargo en febrero de este año y en 11 partidos su saldo fue de dos victorias, tres empates, cuatro derrotas. Orlando deja Peñarol a mitad de la tabla en el campeonato Apertura Uruguayo y a seis fechas del final, además de reanudar la Libertadores a partir del 15 de septiembre ante Colo-Colo. Recordar que en este Peñarol de Uruguay está bajo, o está, mejor dicho, jugando un ex León, Matías Britos.
1: Pues estas fueron las breves del fútbol internacional. Vamos con temas del COVID. Que para muchos es un tema olvidado, pero para otros es un tema vigente. Si no, pregúntenle al equipo de Boca Juniors, Carlos Contreras, cómo le está yendo con los contagios de COVID-19.
0: Pues mal y de malas, Adrián. Casi la mitad de su plantel dio positivo a coronavirus y podría pedir la postergación de su partido por la Copa Libertadores que está programado para el jueves 17 de septiembre. Falta mucho, pero por la cantidad de elementos que dieron positivo, se habla de 19 por lo menos, así lo adelantó el doctor del equipo ante eso, y que tiene a cuatro, a sus cuatro porteros contagiados, pues eh, el equipo Ceneice estaría pidiendo a la Conmebol poder reprogramar su partido de Copa Libertadores en el que será la reanudación, todavía están en fase de grupos, así que pendientes de lo que puede ocurrir con Boca, que suspendió los entrenamientos por las próximas 72 horas desde que se dio a conocer la noticia, pero parece que en Argentina algunos equipos la están pasando mal y en Sudamérica en general. ¿eh?
1: Bueno, eh, yo creo que si no se toman las medidas necesarias, este asunto nunca se va a resolver y, y habrá que estar hablando del tema del COVID día tras día hasta no sé cuándo habrá que esperar. ¿Qué va a pasar con el fútbol argentino? Porque ya también allá se están realizando pruebas ante el inminente arranque del torneo. ¿Qué pasa con eh, Messi, Fabián Luna? ¿Qué, ¿Qué papel juega el papá de Messi en esta telenovela Barcelona a Lionel Messi?
2: Pues fíjate, Adrián, que juega un papel y muy, pero muy importante el papá de Lionel Messi. ¿Por qué te lo digo esto? Bueno, el señor... Hace unos eh, minutos, Jorge Messi, porque así se llama el papá de Lionel, Jorge, eh, ya está viajando a Barcelona por el futuro de, de Lionel. El padre partió desde Rosario rumbo a España en un avión privado y según se pudo saber, mañana se va a reunir con Bartomeo para tratar de, de destrabar la salida de Leo Messi. La verdad es que Jorge sí tiene el señor... Una cara de mafioso que no puede oye, con ella. Pero oye, bueno... Oye,
1: Fabián, es... Luna, ¿Por qué dices esas cosas del papá de Messi? A ver, te voy a mandar
2: la foto. No
1: puede ser posible.
2: ¿Qué pinta? ¿Qué pinta el señor que tiene? sabes Tú me pudieras decir, tiene corte empresario, pero caray, tiene también una cara de, de mafioso el señor. Pero bueno, esto es lo último. De hecho, hay medios de comunicación españoles que están siguiendo y le están dando cobertura en vivo a las últimas horas en cuanto a se va, no se va. Por lo pronto, el padre de Messi ya está volando hace una hora, tomó un avión privado para llegar lo más pronto posible a Barcelona y arreglarse. Así es que, pues, ahí está el asunto. Horas cruciales, las que vive... Eh, Lionel Messi y este asunto de si se va o se queda.
1: Oye, parece rockstar el señor Jorge Messi, siempre con lente oscuro, eh, elegante en su forma de vestir. ¿Cómo que mafioso Fabián Luna? ¿Por qué le dices así? No, hombre, no te bueno, digo andas, andas este, afilado hoy, Fabián Luna. ¿eh? Ando filosón.
0: En 2018, de hecho, lo acusaron de evasión de impuestos, o sea que puede ser que el Fafo pues, no esté tan errado. Abónale, Charlie, abónale. Estás viendo y no ves.
1: Mejor, Ahí, platícanos, mejor platícanos qué pasa con la selección mexicana. ¿Ya tiene eh, eh, pactado otro partido de preparación? Pues sí, este
0: es, es Carlos. En noviembre, okay. sí, en noviembre Adrián Fafo, en la selección mexicana, según adelantó tu DN, se podría enfrentar a Japón. Lo haría en Europa después de los partidos que se han adelantado para reanudar la actividad de selección nacional ante Países Bajos y posiblemente contra Nueva Zelanda. Falta confirmar fecha, pero Japón podría ser uno de los próximos rivales de la selección mexicana en esta pues, fecha FIFA que podría tener lugar a finales de año.
1: Perfecto, vamos a pausa, regresamos enseguida con más información aquí en El Poder del Fútbol.
3: Como hoy, pero de 1910, se funda el Corinthians, uno de los clubes cariocas más importantes. Ha ganado cinco ligas y tres copas en Brasil, una copa Libertadores, una recopa sudamericana y dos mundiales de clubes. En 1962 nació el holandés Ruth Gullit, dos veces Balón de Oro en Europa. Todo un rey Midas, ya que fue campeón de liga en el Feyenoord, PSV, Milan y Chelsea, además de ser con Holanda monarca de la Eurocopa en 1988.
1: regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Platiquemos un poco de la Liga MX porque ya terminó la jornada número 7 con el partido pendiente o no pendiente el que faltaba dentro del calendario de jugarse ayer entre León y Atlas pues termina la actividad de la jornada número 7 que tiene a Cruz Azul como el líder de la competencia. La máquina celeste de la Cruz Azul sigue en buen nivel Fabián Luna. La máquina Está pitando y está pitando fuerte en este arranque de torneo. Cruz Azul que ha disputado 7 partidos, que tiene 5 victorias, un empate y una derrota. Que ha marcado 14 goles y es también uno de los dos equipos con más anotaciones. Tiene 5 goles recibidos, uno de los equipos con menos goles recibidos. Tiene una diferencia de 9 y tiene 16 puntos conseguidos para estar en solitario el, al frente de la Liga MX hay algunos que no saben mucho de fútbol, pero que están felices porque el Cruz Azul está en la parte más alta de la tabla. Es vecino de nosotros en el programa que va antes y que, que todos los días habla y dice del Cruz Azul y no sé qué tanta cosa. No le entiende muy bien el asunto, pero él está muy contento.
2: Bueno, pues deberíamos de omitir esa parte, Adrián, e ignorar si no sabe de preguntas qué jugadores. Eh, Mielita no oye en Cruz Azul y te dice eh, Carlos Hermosillo El Calimán eh, Guzmán el, cali el Calimán Guzmán y el portero Adomaitis. es Superman Marino
1: Imagínate Oye,
2: no puede bueno. ser no,
1: pero, pero, fíjate, pero Cruz Azul
2: anda bien, ¿no? Ya hablando en serio, Cruz Azul anda muy bien De hecho tiene a uno de los goleadores top del Guardianes 2020 eh, la pelea ahí en el goleo está sumamente pareja, hay que recordar que André Pierre guiñac eh, Jonathan Rodríguez y Juan Dineno, pues ahí están esos no, 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 sueltan el pie del acelerador, son los extranjeros más, más letales de, del torneo Guignac, obviamente es una garantía de gol, cabecita Rodríguez, gran momento y lo de Juan Dineno, bueno, pues una, una revelación tremenda el uruguayo no solo ha tenido un buen torneo este sino muy buen año. Juntamos las 10 jornadas que se jugaron en el 2020 con este y Rodríguez, el cabecita, lleva 15 goles en el 2020. 15. Muy buena eh, cantidad de goles. Y si a esto le sumamos que Igor Lisnovsky el chileno, ya dejó atrás el problema físico que lo aquejó la semana pasada y está disponible para enfrentar al retazo que es Atlas, pues caray,
1: agárrense. Yeah, ¿Cómo le dijiste los del Atlas? ¿Un retazo? <risa> sí, Adrián, es un... Andas traigo. repartiendo hoy, al, al papá de Messi le dices mafioso y, y, y al Atlas le dices que es un retazo, caramba.
2: Me ofusco un poco.
1: Te ofuscaste un poco, pero la verdad es que Cruz Azul anda bien, Es es por supuesto un equipo que anda bien, y mira qué curioso, ¿no? Cruz Azul anda bien justo en el momento en el que más problemas administrativos tiene la cooperativa, que es la dueña del equipo de Cruz Azul, cosas que, que a veces pasan. Hablando de otro de los equipos que están en la parte alta de la tabla, nos tenemos que referir a los Pumas de la universidad, segundo lugar de la clasificación general, y en donde hoy el portero titular, Carlos Contreras, es ni más ni menos que Alfredo Talavera. Mucho se habló de la salida de Talavera del Toluca y su llegada a los Pumas de la universidad. Se dijo que era un portero conflictivo, que en parte por eso había salido del equipo de los de, de, de los Diablos Rojos para llegar a los Pumas, porque ya, ya tenía hasta el copete a medio mundo allá en Toluca. Pero lo cierto es que la efectividad de Alfredo Talavera con el equipo universitario es la mejor entre los porteros que han disputado todos los partidos, los siete juegos que van del Guardianes 2020. Hay porteros que han jugado todos los partidos, no todos los porteros han jugado todos los partidos. Alfredo Talavera, José Rodríguez, Oscar Ustari, Jesús Corona, Carlos Acevedo, Gil Alcalá, Luis Malagón, Miguel Fraga de Mazatlán, Edmundo Vázquez de Juárez, Jonathan Orozco de Cholos y Guillermo Ochoa del América son los porteros que han disputado todos los minutos, de todos los partidos y de ellos, Alfredo Talaver es el mejor.
0: Sí, la opinión general, Adrián, cuando nos enteramos de este fichaje, pues era un acierto, ¿no? Llevar a Talaver a Pumas, lo está demostrando el fin de semana para un penal, es uno de los elementos más importantes, yo me te voy a decir, hoy de Pumas y que lo tiene también en esa eh, segunda, o al menos en la parte alta de la tabla general, de los mejores porteros, además mexicano con mucha experiencia, y creo que Pumas acertó. Y hablando de mexicanos, Adrián, hay que sacar el tema de tu jugador favorito del momento, ¿no? Santiago Ormeño, que es el mejor anotador mexicano. Cuatro goles, tiene los mismos goles que todos Chivas en el torneo. Yo no sé si ya le están echando el ojo allá a la directiva de Peláez, porque pues este Ormeño es el jugador de moda tan de moda que ya dicen que se lo quiere llevar la selección de Perú.
1: Nada más que espérame tantito. No es mi jugador favorito. Es el jugador favorito del Fafo Luna. Parece su representante. Cada semana nos platica que es el nieto de don Walter Ormeño. Y nos dice que hay gente en Perú que lo quiere candidatear para llegar a la selección de ese país. Así es que es el gallo de, de Fabián Luna. El señor Ormeño es el nuevo gallo del Fabián Luna. Cada torneo el Fafo Luna tiene un jugador al que le pone la etiqueta de a este lo vamos a impulsar durante este torneo. Y a mí me parece que el de este Guardianes 2020 es el señor Ormeño. ¿O no es así, Fabián Luna?
2: Sí, así es, Adrián. Fíjate que este tipo me gustó mucho su personalidad desde que enfrentó la I-Liga, el videojuego este de, del FIFA en, en internet. Porque lo hacía bien, le metía rococó, eh, le gustaba. Por ejemplo hace tres días pero sí yo estoy de acuerdo contigo cuatro goles obviamente una golondrina no hace verano dicen hace tres días eh, leyendo yo el líbero el de Perú ponían en una en su en la de ocho en la portada en su en su eh, diario ataque de futuro y ponían una fotografía de tres jugadores eh, con la selección peruana, y Gareca. Bueno, ¿por qué digo esto? Gareca eh, llamó a Matías Azúcar y a Aldair Rodríguez para ir más o menos perfilando el futuro, o el sustituto, mejor dicho, de Paolo Guerrero. Matías Azúcar y Aldair Rodríguez. Y también dijo que piensa en Santiago Ormeño como opción de ataque... A las eliminatorias Y le pusieron Ataque del futuro Entonces no es alocada La eh, Posibilidad De que Santiago Ormeño Pueda ir a la selección de Perú Gareca ya lo dijo Así es que El ormeñismo Llegó hoy
1: ¿Y llegó para quedarse? Por supuesto Adrián ah, No me digas eso bueno, yo creo que es un chavo que está haciendo un buen trabajo, pero sí me parece que todavía le falta para poderse consolidar. Y que serán los próximos partidos los que puedan decir si sí si es candidato o no a estar en una selección nacional. En Perú hay mucha competencia, ¿no? Igual que en México. Ahora, como delantero, ¿tiene más competencia en Perú o en México? Le pregunto a los dos. Primero tú, este, Fabián Luna, que empezaste con el tema de, de, de Ormeño. Eh, digo, con las estadísticas, acá Charlie fue el que empezó ahí a, a candidatear a Ormeño, pero ¿tú ves más competencia para Ormeño en la selección mexicana o en la selección de Perú?
2: Eh, fíjate que, que yo sí veo más competencia en la selección peruana, Adrián. Perdón, en la, en la selección mexicana. En Perú, obviamente lejos quedaron aquellos, aquellas poquitas Farfán, eh, Paolo Guerrero ya está prácticamente en en la víspera del retiro, así es que pues hay que echar mano de algunos otros. Y por eso es que hace tres días, pues libero tituló
0: Ataque del Futuro.
1: Y tú, Carlos Contreras, ¿qué opinas al respecto de este tema? ¿Tiene más competencia en México o en Perú?
0: Si apelamos a estos titulares, Adrián, y a cómo la prensa está llamando la atención con el tema de Ormeño en Perú, pues definitivamente tiene menos competencia ya, para que lo consideren por este arranque de cuatro goles, yo creo que tiene más posibilidades de jugar en la selección de Perú que en la de México, que sabemos que pues tiene hoy a Raúl Jiménez, por ahí se asoma JJ Macías, es más complicado que pueda tener un proceso largo en la selección mexicana.
1: No es por ser chismoso, pero el Charlie Contreras ya les dijo urgidos a los peruanos, y dice que pues le surge un delantero y por eso están llamando a Ormeño para que sea el jugador del futuro en la selección ya veremos cómo van
2: las cosas bueno muchachos, ¿algo más Fafoluna? fíjate que sí, mi estimado Adrián Castrejón nada más eh, darte el nuevo refuerzo, de, el nuevo miembro de la perrera, mejor dicho el nuevo miembro de Tijuana
1: Ajá.
2: ¿Es está entrenador? cerca de reforzarse con la llegada del volante argentino, David Barbona, 25 años, viene de Racing. De Racing han traído los últimos jugadores, la Pantera Bou, Gabriel Auche y algunos otros. Bueno, llegaría David Barbona, 25 años de Racing, a préstamo hasta diciembre con obligación por el 70% de la ficha del jugador.
1: Yo pensé que el nuevo miembro de la perrera era entrenador, entonces todavía Pablo Guedes sigue firme.
2: Sí, todavía sigue firme, okay. eh, de, el equipo de Pablo Gede deberá comprar el 50% al pase en diciembre de este año Y asume la obligación de adquirir el otro 20 con fecha límite de diciembre del 2021 Barbona ya no se presentó hoy al entrenamiento de Racing, va a viajar, seguramente llega mañana Así es que, pues, viene otro eh, compatriota de un servidor a triunfar en el. Ay,
1: cálmate, Fabio. Otro compatriota, bueno. ¿Algo más, Charlie Contreras?
0: Sí, nada más en un dato Adrián, ya Alfredo Tena eh, fue despedido, o cesado más bien, de su cargo de director de Fuerzas Básicas en el América. Desde el 2017 tenía ahí en las inferiores de Se va un, A mí me parece un error porque es un elemento que conoce y que sabe cómo trabajan las Fuerzas Básicas, pero lo van a sustituir por un sistema de escauteo español. Así que vamos a ver cómo le va a la América. Seguramente notaron que los jugadores pues, no permanecían mucho en el equipo. Tiene a varios canteranos que debutó, pero todos están, o la mayoría están, fuera del equipo. El único que se mantiene pues, es Córdoba, pues, quizá por ahí algún otro que esté para este torneo.
1: Pues no debe ser culpa de él que no estén ahí, ¿no? Yo creo que ¿No? quizás por ahí no se está haciendo bien el trabajo de fortalecer la permanencia de los canteranos en el equipo. Pero bueno, yo recuerdo que antes de estar en las fuerzas básicas del América en esta última etapa, Alfredo Tena formaba parte del cuerpo técnico de León, ¿no? De aquí se fue para ¿Sí? el América.
0: Sí, con Luis Fernando estuvo acá en La Fiera, después se fue para allá. Y a mí me parece que un trabajo en el que cumplió, al menos dándole los chavos al director técnico ya, era decisión de él, del propio entrenador, si los metía o no, que a mí me parece que Miguel Herrera sí bloqueó a varios jóvenes en su etapa.
1: Bueno. Ya ves, ahí está, otra joyita de Miguel Herrera. Vamos. Oye, gracias.
2: Adrián. sí. Eh, nada más decirte, le quiero mandar un saludo muy especial a mi estimadísimo Oscar Torres y también al gorrión de mi bebecito Gil. Y también mandarle un saludo, mucha fuerza, a mi queridísimo Tuca, a don Javier Gallaga. Eh, pues le mandamos muy, mucho ánimo y una oración también por su hermano, y su sobrino Adrián Tienen 22 días desaparecidos No se llama, no se sabe nada Se llama Enrique Y su sobrino se llama Edwin Así es que le mandamos todo Todas nuestras buenas vibras, bendiciones Y pronto van a aparecer
1: Claro que sí, eh, hacemos fuerza por ellos Y ojalá que todo se solucione De la mejor manera, saludos A, a, a Gallaga y a, y a toda su familia Gracias Fabián Luna Gracias Adrián, buena tarde Gracias también Charlie Contreras
0: Gracias, buenas tardes, buen provecho.
1: Mensajes, volvemos con el reporte Esmeralda en el poder del fútbol. <risa>
3: de como hoy, pero de 1964, nació Salvatore Schilacci, que fue convocado para el Mundial de 1990 como la tercera opción entre los atacantes italianos. El Toto Esquilasci comenzó a notar entrando de relevo y se convirtió en la sensación del Mundial, quedando como campeón romper redes. de 1990 Risto Stoikov debutaba en un partido oficial con el Barcelona era la primera jornada de la liga de ese año, un debut de ensueño ya que el Barça ganó 1-0 al español con gol del búlgaro, el pistolero jugó siete temporadas con el cuadro azulgrana
1: Regreso con más del Poder del Fútbol a través de la Poderosa. Iniciamos con el reporte de la fiera y saludo a mis compañeros que ya están en la línea. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Adrián Castrejón Castro, Omar Ceguera, buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol. Aquí listo.
1: Perfecto. Omar Ceguera, buenas tardes.
2: ¿Qué pasa, Adrián Castrejón, Gerardo Lugo? ¿Cómo están? Excelente martes. Abrazo a toda la gente que ya nos escucha.
1: Perfecto, muy bien, pues ayer ganó León, lo hizo por dos goles a uno frente al conjunto de los rojinegros del Atlas, un inicio incierto del conjunto Esmeralda, que incluso se vio abajo en el marcador con un gol de Renato Ibarra por ahí de los ocho minutos de juego. Fue revertido después por el accionar del conjunto de Nacho Ambriz, que finalmente pudo darle la vuelta al marcador en tres minutitos prácticamente, con, primero con el gol de Gigliotti y después con el gol de Navarro que finalmente fueron suficientes para dar cuenta de un equipo rojinegro que no trae mucho. eh. Yo creo que lo más importante del Atlas puede ser Renato Ibarra adelante. Generó varias opciones de peligro, anotó un gol, pero nada más, un Atlas un poco limitado. ¿Cómo viste eh, el partido, Omar Oseguera? Partiendo desde la alineación, en donde pues la única, el único cambio que hubo con respecto a... A lo que tú habías sugerido fue la presencia de dos centros delanteros nominales en el partido de ayer, porque arrancó con Nico Sosa y con Emanuel Gigliotti, con los dos en el frente de ataque.
2: Sí, así es, Adrián. Eh, un eh, Puma Gigliotti y un Nico Sosa que jugaron juntos en la jornada 2 Una jornada 2 en donde el Ambris hizo tres cambios en relación a la jornada uno. Una jornada 7 la de ayer, en donde León hace cuatro cambios en relación a la jornada 6 El Profe sigue sin poder repetir eh, alineación, eh, muy parecida a esta, la de la fecha 2 pero en aquella ocasión jugaron Iván y Burón, entonces no hay un 11 que repita el profesor Nacho Ambrís aún en el torneo, compañeros. Y nos nos llamaba la atención, decíamos en la previa que era interesante verlos otra vez juntos, la terquedad de Ambrís por por hacerlos funcionar, eh, me parece que la elección de los once, Adrián, eh, resultó más allá que polémica interesante, porque, repito, ya era algo visto, ¿no? Ya era algo visto lo, lo, lo que paró el profe en, en ataque, y en esta ocasión creo que el equipo tuvo paciencia, Adrián Geras tuvo el fútbol, la calma para, pese a irse abajo en el marcador muy pronto, encontrar la llave eh, o el camino ...de la victoria con el fútbol... ...que se respeta en este club Adrián Geras... ...desde el segundo cero... ...hasta el minuto noventa... ...El León sabe lo que juega... ...no cambia, no se desespera... ...y no dice... ...me voy a ir adelante, voy a adelantarme cinco metros... ...voy a dejar mi posición, no... ...respeta Adrián lo que trabaja... ...y lo que ha trabajado ya durante más de... ...año y medio con este entrenador... ...que ahorita les voy a pasar números Adrián... ...porque ya la racha de juegos... ...en casa sin perder evidentemente empieza a ser escandalosa, compañeros.
1: Perfecto, muy bien. Pues la verdad es que León, eh, Gerardo Lugo, hizo un buen trabajo ayer. Aquí cuando empezábamos eh, a ver el partido, que estábamos en el Poder del Fútbol Edición Nocturna, que por cierto les invitamos a, a que nos acompañen lunes y jueves a las 8 de la noche, hablábamos de, de que a León le había costado trabajo el arranque con un Atlas que quizás sorprendió a León, quitándole la pelota y atacándolo desde el principio, a lo mejor pensando, bueno, si ahorita le pegamos a la fiera a lo mejor le metemos un gol y con eso pues nos aguantamos atrás y, y, y nos llevamos los tres puntos. Le estaba saliendo al Atlas porque metió un gol a los ocho minutos eh, por conducto de Renato Ibarra, pero después ya no pudieron. Y la verdad es que la dinámica del conjunto verde mareó a los zorros y terminó por por dejarlos no knockout en el partido de ayer.
4: Sí, una, un Atlas que, que se le acabó pronto la, la gasolina. Yo, yo creo que también esos 20 minutitos que, que le vimos en la primera parte a los zorros pensábamos que, que por ahí pudiera venir y, y sacar un, un resultado, pero vimos a, a la fiera, a esa fiera de siempre, con retomando esa parte asociativa con el balón, ¿no? Yo creo que otra vez volvimos a ver esos largos eh, lapsos donde León tocaba, 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 y creo ahora encontró un rival en el cual se le acomodó como para ser todavía más profundo, de ...tener más llegada... Y, ...y sobre todo con jugadores que, que destacaron... no eh, ...se ha hablado... ...y vimos muy bien a un Fernando Navarro... ...yo creo que en este partido... ...los dos laterales... Eh, ...tanto Navarro como Moreno... ...aportaron bastante en la ofensiva... ...y sobre todo para abrir una opción... ...que generó el Atlas después del gol.
1: Hubo por supuesto errores... ...en el equipo Esmeralda... ...errores que no fueron eh, tan determinantes... ...porque León terminó ganando el partido... Hubo también lapsos de buen fútbol, que es a lo que aspira Nacho Ambriz, y nos lo platicaba en la rueda de prensa hace apenas unos días, Omar, la intención de Nacho Ambríz es lograr que el equipo vaya aumentando los lapsos de buen fútbol, ayer los tuvo. León dominó prácticamente al Atlas después de ese inicio incierto y ha tenido uno de los partidos más parejos en cuanto al dominio del rival, con un 73% de posesión de pelota, con 18 llegadas y 3 disparos a puerta. La verdad es que ayer el León eh, aprovechó muy bien las condiciones del rival para someterlo y para ganarle el partido.
2: Sí, así lo es, Adrián. Y yo reitero, ¿no? Cuando en los primeros minutos veíamos que el Atlas en minuto y medio ya tenía dos arribos al arco de cota, decíamos, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Y luego encuentra el gol, pues la cosa pintaba para ponerse más complicada, Adrián Geras. Pero bien lo dices, Adrián. Encuentra ese fútbol. Vaya, no, no corrijo, no encuentra porque ellos lo tienen. Simplemente eh, supieron que las distracciones en defensa, que para mí es un error, de, de la parcela izquierda en relación a la defensa de León En donde Jean llega tarde a la cobertura Porque Renato Ibarra aparece a la espalda de Jairo Que voy a, ya vi la jugada y voy a asignarle Ok, que él llevaba a su marcador y estaba cerca Y por atrás entró Renato, creo que debió marcar eh, Jean Y pues el error, el equipo no dice nada, no se grita, no se desespera Toca, toca, tarda llegar el, el empate Adrián eh, Jeras este, de hecho, antes del empate, Adrián Geras lo platicábamos anoche, ¿no? Poca llegaba. Hasta el momento Camilo Vargas no había tenido una gran atajada y de repente aparecen las dos obras maestras, la paciencia. Y también, Adrián, destacar lo que pasa después. O sea, es ya le di la vuelta al partido, deja, tengo la pelota, me mantengo en lo mismo y no permito que el rival me, me, me meta en mi arco y, y, y yo tenga que pedir la hora. Viene la expulsión después la expulsión que le quitan a Renato, la lesión tristísima de Saldívar, y creo que Atlas se complicó el partido solito, compañeros. Y León, repito, quizás le faltó el matar, el conseguir ese tercer gol, que, de, que diera más tranquilidad a Adrián Geras.
1: Y tuvo oportunidades, eh, falló una muy clara allá sobre el final del partido, eh, Nico Sosa, en una buena jugada que hacen por derecha, y después Nico... Pues lo único que tenía que hacer era empujarla al fondo ¿no? y la mandó a las nubes. Yo siento que Nico está un poco ansioso, quizás presionado, aunque él dijo que, que no, no pasa nada, el gol va a caer cuando tenga que caer. Yo noto ciertos signos de desesperación a veces en Nico Sosa, Gerardo Lugo. Esa que falla al final es una muestra clara de que algo algo de presión eh, se ejerce sobre el charrúa porque no ha caído el gol. Eh, ahora también destacar el tema de, de Gigliotti que ya lleva dos goles con la fiera que también él poco a poco se va sacudiendo esa presión y que bueno finalmente le responde a su técnico ¿no? Lo pusieron a jugar y metió gol esto tiene que hacer Gigliotti cada que esté eh, 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 en un partido de León.
4: Sí, yo creo que en esa parte el, el Puma cumple al estar en el lugar adecuado cuando hace Fernando Navarro la primera jugada del, del gol del empate, ¿no? Yo creo que ayer lo, lo de Nico Sosa, Adrián Omar, eh, fue más el, el esfuerzo que se le encargó, ¿no? De, de mover a la gente, de tratar de, de abrir el espacio, de, de pelear la pelota y de presionar la salida. Yo creo que Nico sí si, si extraña ser ese jugador de, de área, de punta, que, que le vaya abriendo el espacio para los goles, aunque si, si, si discutimos esa jugada, yo, yo incluso voy más, Adriano, no sé cómo lo haya visto Mar, pero a que William Tecillo pudo, tuvo la oportunidad ¿eh? de, de, de también tirar, y quizá el, el servicio que le que le da a Nico Sosa, pues lo hace de una manera ya más forzada para el atacante con un defensor encima.
1: Sí, la tenía para definirla él, no sé, era Tecillo había hecho ya una gran jugada, la podía definir él, prefirió dártela sí. a, a,
2: a Nico, y Nico la voló. Que, sí, coincido con ustedes, que bueno, podemos sacar esa conclusión, ¿no? Tuvieron una jugada idéntica, el Puma y Nico, idéntica. Nico la mandó guardar, y, el y, perdón, Puma la mandó guardar, y Nick Killer la mandó a la, a la tribuna, eh, Adrián, pero coincido con Gerardo, Adrián, Ambrí saca Gigliotti y deja a Nico porque el desgaste, yo se los, se los adelanté, o sea, Nick Killer es un, es un jugador que físicamente es un superdotado, no porque esté en main, no porque tenga una estructura espectacular. El tipo tiene un fondo físico, Adrián Geras, soberbio, parecido al de William Tecillo. El tipo te puede correr los 90 minutos, Adrián, y puede a lo mejor que de repente tire el bofe, pero te corre, te corre, lo que dice Geras. Hubo jugadas en donde dejaba su posición para evitar que el Atlas tuviera un espacio y bajaba a su primer cuarto de cancha a simplemente tapar una línea de pase. Lo de Nico Sosa, coincido con Gerardo Lugo, eh, ayer, de, de destacar el desgaste físico y lo que hizo sin pelota, que muchas veces no se ve.
1: Bueno, habrá que destacar a los jugadores más valiosos del partido de ayer. Yo me quedo con Fernando Navarro, que hizo un trabajo excepcional, no solamente en el sector defensivo, aunque creo que falla en el, en el gol de, de, del Atlas, porque ahí el que llega a cubrir la... la... La ausencia de Navarro que andaba en otro lado fue eh, Barreiro y Barreiro no pudo evitar el centro de donde se, de donde nace el gol del Atlas. Pero Navarro adelante se convierte en un atacante más. Cuando está en su mejor momento Navarro es un peligro adelante y ayer lo confirmó. Primero al poner el pase para que Gigliotti hiciera su gol en una gran jugada cómo baja la pelota y después se la cede al Puma y después en el segundo gol, bueno, él se fabrica solo el espacio para definir con una pierna zurda de manera impecable sobre el marco de Camilo Vargas cuando ya Nico Sosa se saboreaba que le dejaran la pelota y él definirla no, dice Fernando, yo la hice yo la termino, y, y finalmente lo hace bien, o sea, Fernando Navarro ayer muy bien, ahora, el Chapito Montes es otro genio la verdad es que el pase que le pone a, a, a Navarro para, para el primer gol del partido es impresionante, la verdad el Chapo Montes sigue siendo el jugador más parejo, más regular de León en este momento, Mar.
2: Sí, no, Adrián, lo que hace el Chapo, inclusive en jugadas que a lo mejor no trascienden, Adrián, pero el tipo de espaldas al arco la pide en el primer cuarto de cancha con dos presionándole y sale jugando limpia la zona de manera espectacular, trae un nivel altísimo de juego, Luis Arturo y, y, y eso creo que lo está aprovechando muy bien tanto Nacho Ambrís como el equipo le están sacando el jugo a Luis Montes porque saben que quizás ese fútbol eh, no le queden muchos años y entonces hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo yo creo que los más beneficiados son los que están a su lado porque creo que Luis los hace ver muy bien eh, más allá de que a lo mejor eh, potencialice a un Ángel Mena creo que se sí ayuda bastante a Yameneses a un Aquino para salir jugando entre los dos Inclusive a los delanteros, lo de Montes, Adrián, eh, ya no es nuevo y me parece que ya no es nota porque el nivel que trae ya tiene rato, ¿eh?
1: Perfecto, muy bien. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Ahí
3: de 2001 se despedió de la selección chilena uno de los delanteros más grandes del fútbol de ese país, Iván Zamorano el último partido del Bam Bam con La Roja fue contra Francia e intercambió playeras con Zinedine Zidane al final del encuentro Hoy, pero de 1944, el mediocampista del Guadalajara, Max Prieto, se convirtió en el primer jugador en marcar cinco goles en un partido profesional en México. Fue en un Chivas 8, Atlante 2.
1: estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. ¿Tenemos reacciones, Omar Oseguera?
2: Sí, así es, Adrián. Ya muy noche, Adrián, 11.45 sí, p.m. Yo, dije, yo
1: cuando vi la reacción, cuando estaba cuando vi que estaban mandando a esa hora las reacciones, del primero que me acordé fue de Oseguera. Sí. Caray, pobre Oseguera.
2: Bueno. Sí, Adrián, si de por sí, Adrián, cuando llegué a la casa eh, que estoy pagando, que no es mía y que tampoco es de ustedes, y, y vi que ya no, y me di no cuenta ves. que no había que no había visto los dos goles de León, Adrián te dije dos tres linduras Adrián pero cortitas sí. eh, eso eh, <risa> si, si
4: no quiere ir al poder del
2: fútbol nocturno Adrián sí, Adrián, imagínate sí, 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 esperar sí. la ver. Por, eh, por eso mismo Porque no vi los dos goles en Vivaldi pero bueno este y Ambrí se conecta 8.45, seguramente por temas de, de diálogo con su equipo en el vestidor post partido, seguramente también pendiente el profe de la lesión de Saldívar que inició la conferencia pues mandándole buena vibra porque, pues hoy cuando no tenemos público, Adrián Geras se pudo escuchar todo lo que dijo Saldívar y la verdad es desgarrador el audio, ¿no? Cuando otra vez no, porque, y la verdad, este, mucha fuerza, Saldívar, ojalá se recupere de esta pronto, porque vaya el brinco, Adrián, es un brinco que damos todos los que jugamos, aunque sea en la, en, en la canchita de fútbol 7, en el barril, brincas así, yo, yo veo la repetición y digo, que he brincado cien veces así, o sea que algún día me voy a romper, me asusté, me asusté. Lo que
1: pasa, no sé si es la misma rodilla, pero él ya había sufrido una lesión, por eso sí. dice otra vez no, entonces, eh, a lo mejor quedó tocada su rodilla, y esto desde luego pues eh, propició que eh, en un salto normal, como dices tú, haya caído y, y recargado todo el peso de su cuerpo en esa rodilla y se haya llevado esa lesión. Cuando veo la cara de Tecillo después de la lesión de, de Saldívar, eh, me imagino que, que, que Tecillo piensa que él lo lastimó, obviamente sin querer. A la hora de que caen, se enredan, cae encima de su rodilla y a lo mejor Tecillo pensó que lo había lastimado, pero nada que ver, o sea, la jugada es totalmente accidental y el jugador del Atlas se lesiona solo al caer con todo su peso, con todo su peso en la rodilla.
2: Esta es, me parece, la parte más interesante de la conferencia del profe Ambris anoche, cuando habla de, de cómo su equipo se levantó, tuvo la pelota y, y, y lo que concluye el estratega. Vamos a escuchar. Tuvimos la paciencia, tuvimos otra vez el carácter de poder de volver a, a sacarnos los, los recursos futbolísticos que tiene el equipo ofensivamente, en crear jugadas ofensivas desde atrás, que siempre nos, nos gusta sacar jugando salvo los primeros minutos que, que el adversario nos presiona bien y, pero después creo que fuimos y, los, realmente los dueños del partido y digo rescato eso, el carácter
0: que vuelve a mostrar el equipo para, para sacar un, un resultado adverso que, que nos permite sumar tres puntos
2: Ahí está Adrián Chambriz, hoy Navarro aparece en el once ideal, merecido Navarro se mandó un gran partido de fútbol eh, a la ofensiva, el, el gol que hace es de crack, la finta que hace y luego define de zurda, abajito es de un jugador distinto, eh, lo de Navarro, evidentemente, ya no voy a decir otra vez que no es de selección nacional porque vaya decepciones, ha llevado el cinco de León con ese tema Adrián Geras pero sí me gustaría decirles que eh, complementando la declaración del profe Ambriz, eh, porque en otra parte le, le cuestionaban sobre los nueve partidos consecutivos que tiene León ganando en casa en fase regular. Repito, en fase regular, compañeros, porque no faltará el que me escriba ahorita, pero se perdía en la liguí fase regular. Nueve victorias consecutivas, Adrián Jeras, pero ya la racha sin perder en casa en fase regular es, es, es importante... Compañeros, ya es un, una cifra de veinticuatro partidos, veinticuatro partidos sin conocer la derrota en el no cam eh, de esos veinticuatro partidos, diecinueve victorias y solamente cinco empates, ocho veces eh, Rodolfo Cota ha bajado el arco, aunque en una, lo, no, sí, las ocho las bajó Rodolfo Cota, corrijo, compañeros, con 57 goles a favor en esta racha del equipo verde y blanco, y 21 en contra, o sea, es, es bestial la diferencia de goles a favor en esta racha de 24 sin perder en casa, Adrián Geras. El último partido que León perdió como local fue en enero del 2019, el 20 de enero, día del aniversario de la ciudad, curiosamente, contra Tijuana, 1-0, a partir de ahí, León, en fase regular, no sabe lo que es perder, compañeros.
1: ¿Qué te gustaría destacar, Gerardo Lugo, del partido de ayer?
2: Y, y fíjense que nada más
4: para, para complementar, a Adrián, lo, lo, lo que dice Omar, recuerdan que eh, cuando llega Nacho chambrís no ganaba de local, no, no ganaba un solo partido de local, y ahora pues ya consolida un, una buena fortaleza aquí aquí de casa, ¿no? Yo, yo creo que ayer aun cuando quizá muchos pudimos ver que conforme llegaba el final del partido, Omar Adrián, eh, quizá ese 2-1 parecía poco ante un rival que estaba diezmado, a, ante un rival pues flojo, pero yo, yo creo que la, la seguridad del equipo al momento del tocar el balón, eh, sí, sí lo veíamos diferente. No, no era ese nerviosismo que te generaba otra vez de que, híjole, lo pueden empatar. Yo creo que ayer se vio un León seguro en el toque y sobre todo sabiendo qué hacer.
1: Y sí, yo creo que eh, León va mejorando poco a poco, esto es, eh, es paulatino, por supuesto, pero cada vez se ve mejor el León, cada vez cada vez aumentan sus lapsos de buen fútbol, cada vez eh, se, se, se ve más parecido al León que todo mundo conocemos, un León dominador, un León que que, que hace explotar la pelota en los momentos importantes... La jugada eh, previa al, al primer gol pues da muestra de cómo León pasea el balón de un lado al otro y hay que contar los toques que, que dio León para poder conseguir esa anotación. Es impresionante, no le pueden quitar la pelota a, a los verdes y, y viene la anotación. Yo creo que esto es lo que seguramente Ambris está valorando y lo que seguramente hoy lo tiene contento, que su equipo está recuperando ese nivel esa forma de jugar que al principio del torneo se veía todavía lejana, pero que conforme pasan las semanas se ve cada vez más cerca de alcanzar. Y ahora eh, pues seguir pensando en lo que viene, ¿no? Porque pues estamos en la fecha siete. Estamos apenas empezando, y lo decíamos hace unos días, el segundo tercio del torneo. Vienen partidos importantes, partidos complicados. El próximo viernes ya juegan contra Necaxa, va a haber muy poco día, muy pocos días para recuperarse. No hay, eh, aparentemente, Omar, jugadores que estén lastimados, y prácticamente, si no sucede nada especial, pues eh, Nacho Ambriz contaría con equipo completo para enfrentar a los Rayos.
2: Sí, sí, así es, Adrián, de nueva cuenta. A la espera, entonces, de, de ahora sí, exámenes, este eh, pruebas COVID, de bien mencionas, eh, la, la buena opción, mmm, mejor dicho, la, la disposición ya de Iván Rodríguez hace que el problema para Ambrís sea mayúsculo. Ahora, yo les pregunto, y quizás lo debatamos mañana pasado, ¿debe repetir cuadro? El profe es decir, aquí no, como lo vieron. Eh, les gustó Nico Gigliotti de inicio, porque yo creo que por primera vez pinta la situación, a falta de que nadie salga positivo, para que Ambris por primera vez en el Guardianes repita alineación, compañeros.
1: Por rendimiento yo diría que sí, pero el asunto físico no sé si lo valore Nacho Ambris y diga, a ver, ya ves, tú mismo nos has platicado aquí, a ver, los minutos, ¿cuántos minutos cada quien, este 90, este 80, este 70, lo que sea? Y de repente tener un partido en lunes y luego otro en viernes, evaluando la situación física de cada futbolista, no sé si eso vaya a ser determinante Gerardo Lugo para tomar decisiones al respecto.
4: Sí, si sí, sí, nos enfocamos a, a lo hecho por Aquino y en la pregunta de, directa de Omar de, de si debería regresar, Iván, yo creo que ayer León gana con, con el peruano en, en esta parte de, de la profundidad que pudiera tener, ¿no? Sabemos que Aquino se siente más más a gusto después de los tres cuartos que Iván, que, que es un muy buen recuperador, pero cuando aporta al ataque, lo hemos visto ahí con dos, tres jugadas eh, terminando el balón en la tribuna, ¿no? Y yo creo que aquí no, sí aporta un poquito más en esta cuestión de, de, de la ofensiva, pero, pero yo creo que sí tiene buena chamba en eh, para mí creo que los dos están en un nivel parejón y que bien pudieran alternarnos ahora que viene Necaxa y luego Tigres en nueve, en nueve días
1: yo, yo si Aquino está listo para seguir jugando es decir, si después de evaluarlo y decidir que está completo físicamente yo pongo Aquino, me gusta más Aquino por, por esto que dice Gerardo Lugo por la propuesta ofensiva que tiene porque cumple en la recuperación y propone también, se suma a los jugadores que van al ataque para mí debería seguir Aquino en el once ideal. ¿Y tú no nos dijiste, o Oseguera? ¿Lo dejas o no lo dejas?
2: Yo sí, yo sí Adrián. Yo creo, y desde hoy eh, me atrevo a pensar que Ambris va a repetir cuadro, este porque lo escuché convencido, lo lo escuché satisfecho, Adrián Geras es la palabra, en la conferencia de prensa con su equipo. Si bien recibió un gol, eh, lo escuché satisfecho con, con lo que eh, el equipo pudo hacer durante los 90, no nada más a partir del minuto quizás 15 en donde en donde Atlas dejó de ser quizás un poquito mejor que León. Eh, le gustó ese lapso en donde su equipo no, no se vio tan bien y, y, y supo a lo mejor contener y, y no recibir más daño del, del, del que Atlas le hizo. Así que yo sí creo que Ambris va a repetir alineación el próximo, el próximo viernes.
1: Perfecto, pues entonces prácticamente ya está todo dicho. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. No alcanzamos a leer eh, comentarios de la gente, pero... Pues a todos les agradecemos eh, que se hayan reportado aquí con nosotros. Hoy había mucha información con respecto al tema de León, pero bueno, finalmente, ahí está, ahí está todo. Gracias, Omar Oseguera. ¿Algo más que agregar?
2: Eh, muy bien, San Steven. Pensé que lo iban a destacar, no lo hicieron. Muy bien, San Steven. Ah, no crean. Eh, León es segundo, Adrián General, la mejor posición que hasta el momento ha ocupado en el Guardianes. Es segundo lugar general por abajo de Cruz Azul, literal, igual que el torneo cancelado del pasado. Uno y dos, La Máquina y
1: León. Bueno, San Steven será tema de conversación seguramente mañana, ¿no? Cuando tengamos un poquito más de tiempo ya de ir con las cuestiones específicas, mi estimado okay. Omar Oseguera. Pero okay. yo creo que en términos generales cumplió. Yo le vi mm. dos o tres cositas que no me gustaron, pero eh, mm. como todos los demás, me parece que, que cumplió. ¿Tú cómo lo viste, Gerardo Lugo?
4: también yo, yo siento que ayer el, el león se defendió más con el toque que, en la, que con la
2: misma línea defensiva ahí está.
1: Bueno. tranquilo ceguera tranquilo tú luego, luego ahí calentando las cosas ¿Eres sí, pues, es
2: que es como cuando cuando carlitos saliente lleva una nueva novia a casa y, y se va la chica después de cenar en tu casa con tu señora y tus hijas y entonces pues, bien carlos bien o sea el afro, el, el cebro dice bien yeah, me cayó bien así no, Adrián, pues es que es muy bien, Carlitos, felicidades, enorme, hermano, bien. Bueno, ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo mis con
1: este parreo. En fin, ya mañana lo platicamos. Gracias a Gerardo, gracias a Omar, gracias a Pana, gracias a Sabanero, ya nos vamos, sigan con La Poderosa.
0: Corazón verde y blanco. Corazón verde y blanco. Quédense
2: en La Poderosa, a continuación viene
1: el noticiero.